0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月十三号星期二，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：江西官方启动鸭脖事件调查，法律界人士呼吁社会监督；英国媒体披露，中国军方曾在新冠疫情爆发前与武汉实验室合作制造病毒突变体。河南高考出现重大笔误，引发舆论不满。全球多地周日集会纪念香港反送中运动四周年。接下来就请听这次节目的详细内容。南昌一所高校的学生在校园餐厅吃到疑似老鼠头，而官方坚称是鸭脖子。究竟是鸭还是数？江西省政府已经成立由省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门组成的联合调查组进行调查。与此同时，由中国法律界人士发出公民建议书，呼吁当局彻查此事，并接受社会监督。请听记者古婷的报道。
1: 江西南昌高校内一餐厅有学生吃到疑似老鼠头的异物，不过校方及政府官员公布结果竟然是鸭脖子，对此舆论一片哗然。据新华社上周六报道。针对江西工业职业技术学院“六幺”食品安全事件，江西省已成立由省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局等部门组成的联合调查组进行调查。下一步，联合调查组将及时向社会公布有关调查处理情况。中国艺人士季风本周一接受自由亚洲电台采访时说，他对官方的联合调查不抱太大的希望。他说，
2: 就会处理几个基层管理人员或者是承包公司，他们必须做替罪羊，否则没有人来担这个责任。长期这样的高效的承包体制，实际上是一个一个的利益所得者，而不是基层那些承包人员，因为他们挣的钱
1: 。药要相当一部分要被拿走了。江西工业职业技术学校学生六月一日在食堂吃饭时，在餐食中发现疑似老鼠头的异物，校方回应称是鸭脖子，引爆一场持续数日的“鼠鸭之争”。在这之后，八日同一个食堂爆出有学生在一碟蔬菜中吃出长约六厘米的青色大软体虫。季风说，一家食堂在一周左右时间内频繁出现涉及食品安全事。相信食堂方面有恃无恐
3: ，所以很多事儿他
1: 们敢这么肆
2: 无忌惮的干，是有保护伞，是因为利益的输送。现在大学的食堂基本上
1: 都承包的，我有一个朋友承是承包了大概十间学校的食堂。有律师界人士发出公民建议。呼吁当局市场管理部门履行法定职责，彻查事实，并接受社会监督。据维权网六月十日发布，公益法律人士令其磊针对直属围压事件，向江西省南昌市市场监督管理局发出公民监督建议书，敦促当局尽快全面调查该食品安全状况，公开近两年江西工业职业技术学院食堂的卫生检查记录，提高学校和相关。企业的食品安全意识和食品安全管理能力，并且公开涉事餐饮企业在该校食堂运营中标的公示记录。江西景德镇一学校前教师孙延如对本台说：“官方联合调查组的最终结果，至少是为了平息民间对政府不满的情绪。”
3: 有一个一个借口把这件事平息下去，也有可能会找几个替罪羊，比如那个呃铁链女，他也找了几个替罪羊。这种调查组的可信性，它的公信力实际上在民众心中早就破产
1: 了。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。关于新冠病毒起源问题，目前各界众说纷纭。据英国《星期日泰晤士报》日前披露。早在新冠疫情爆发前，武汉实验室的科学家即与中国解放军合作制造可用于生化武器的病毒突变体，不料病毒却从实验室外泄。以下是本台记者陈品杰的整理报道。星期
4: 日，《泰晤士报》查阅了数百份文件、机密报告、内部备忘录。并采访了美国国务院的调查人员及流行病专家，梳理出新冠病毒可能的起源过程。报道指出，武汉病毒研究所原本是进行针对 SARS 病毒起源的研究，并通过设在美国纽约的一所慈善机构获得了美国政府的资金。不过，在二零一六年，武汉病毒研究所在云南墨江的矿井中发现一种新型冠状病毒，但是中国当局并没有对世界发出警告。也没有通报相关的死亡事件。墨江发现的病毒被送往武汉研究所，所内科学家的研究成果成为机密。报道引述一名美国调查人员说：“报道档案开始变得不透明，机密计划就是从这个时候开始。”星期日，《泰晤士报》引述美国国务院调查员的报告说：“虽然武汉病毒研究所以民间机构自居，但是美国已经确定该研究所与中国军方。”在出版物和秘密项目上进行合作。至少二零一七年起，武汉病毒研究所代表中国军方从事机密研究，包括实验室的动物实验。美国调查人员相信，中方的这项计划导致了新冠病毒产生，并在一场实验室事故之后外流到武汉市内。一名调查人员说：“情况越来越清楚的显示，武汉病毒研究所涉及制造、传播、隐匿新冠疫情大流行。”自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿的整理报道
0: 。今年的高考上个星期已经结束，河南一百多万考生使用政府统一采购又卖给学生的墨水笔，但是这种统一用笔不是漏水就是不出水，有学生抱怨一次考试竟换了四次笔，笔的质量远不如其他牌子，这是否只是一次简单的笔误呢？请听本台记者古婷的报道。河
1: 南考生参加高考被政府要求统一用笔已实施数年，但该省131万学生考试用笔出现了严重的质量问题。据有200多万粉丝的公众号“新视频”近日发消息称， 6月7日， 2023年高考第一天，河南考生吐槽用笔用着不舒服，有的笔出水太多，写作文时导致卷面不整洁，整篇都是黑黢黢。还有的笔有断水情况，需要反复描几遍才行。一个女考生还说，因为笔的原因，差点没写完。郑州前中学班主任贾黎明本周一接受自由亚洲电台采访时说：“你知道你把多少学子的命运都给改变了，坑了多少的孩子？而、啊、河南又是中国的考生大省，这个高考的这个用品，嗯、你别不说是有百分之零点几不合格，百分之零点零点零点零一都不会允许有的。你统一采购了，你就要负责任。”多一分两分，剩下多少万人的？另据新京报报道，有学生称一场考试换笔四次。次日，河南招生办回应，已经紧急向各考点配送了新笔。对此，有微博网民评论说：“去年的笔也不好使，莫非政府采购部门的官员的孩子没参加高考？”还有的说，考场上的考生没见到新笔，换来换去，笔都是一样有问题。据河南省政府采购网公开信息显示，郑州市招生考生中学购置2023年高考文具和下半年教师资格考试文具项目的供应商为河南省新华书店文化发展有限公司。其中，今年高考文具购置采购十四万四千两百套，每套售价人民币八点二五元，转卖给学生，据说是十五元。新华社上周六报道。不少河南考生表示，统一配备的文具难用，争议较为激烈的集中在郑州。考生反映，考场发放的爱好牌中性笔存在笔漏墨、断水等问题。贾玲敏说：“作为政府部门，没有经营许可证，不可转售商品，更不能加价，并以行政命令要求学生购买考生文具。”他提出了一连串的疑问。他买八块钱，然后他们。采购的这一家公司是不是给这个教育部门的领导有利益输从法律上来讲，你经过公开招标，竞标的企业有多少家？再一个，教育部门又有经营许可证吗？你这不是统购统统销吗？从法律的途径来看，里面环环都是违法。你市政府、省政府监管在哪里？澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义接受本台采访时说。中国的政府部门统一向学生出售高考文具属于经济行为，这种现象非常荒唐。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。四年前的六月十二号，大批示威者包围香港立法会，阻止港府强推逃犯条例修订草案，标志着反送中运动的开始。四年过去了，全球多地举行纪念活动。其中，在英国伦敦，近千名港人在国会外集会，反对英国对华态度转弱。详情，请听记者吕西发自伦敦的报道
1: 。啊
3: 将近一千名香港人周日在酷暑底下，在英国国会大楼前集会，他们无惧港府恐吓，高唱《愿荣光归香港》，不少人手放胸前，神情凝重。这首在一九年反送中运动期间出现的抗战歌曲，被不少港人形容为“香港人的真国歌”，但近日却被港府指控是山东分裂，向法庭申请禁令阻止传播。参与集会的香港艺术家林黎林浪向本台表示，香港文化界在一两年前已预示港府会逐步打压言论自由。他认为，岳荣光归香港被禁止只是早晚的事，但港人不能就此畏缩
2: 。我觉得唔可以唔唱咯，其实你越惊，佢咪就越。我觉得这首歌不能不唱，其实你越害怕，政权
3: 就越凶。我们始终不
2: 相信中共可以控制全世界。如果我们自己都闭嘴，世上各地的香港人都畏缩的话，那么政权就真的会肆无忌
3: 惮。这是集会的主办方以“守护初心，抵抗赤化”为主题，并向英国政府提出四大诉求，包括要求英国政府公开支持一传媒创办人黎智英等香港政治犯，关闭孔子学院，确保英国机构坚持言论自由，以及加快政治庇护申请者的审批。这四项诉求也是针对英。英国政府近期对华态度软弱，拒绝关闭孔子学院。有港人组织举办活动，被当地教会取消场地。而部分香港政治庇护申请者仍然没有获得难民身份，部分人转为申请英国国民海外护照签证，也被拒绝等的情况。大会在现场收集参与者的签名，向英国政府表达诉求。而女儿一同出席集会的港人徐小姐表示：“无论是集会还是联署，她会用一。”一切方式向英国政府表达港人声音
5: 。我一直都有留意，好在关注。我一直都有留意看
3: 英国首相苏纳克如何处理香港问题，但我感到很无奈和愤怒。他什么都不做，像躺平一样。我内心其实都很挣扎，所以我希望有机会的时候就出来集会。陈氏夫妇连续第三年和子女一同参与伦敦的六幺二集会。陈太太特别关注在英国申请政治庇护的香港年轻人，部分人申请多年都没有结果，在漫长的等待当中不能就业，缺乏收入而生活困苦，希望英国政府提供更多的支援。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪鼓励香港人在集会相聚以后，把能量带回家里，在日常生活当中继续努力，为香港的未来做准备。自由亚洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: ，在台港人在刚刚过去的周六和周一，连续发起游行和快闪行动，并合唱反送中抗争歌曲《愿荣光归香港》，纪念六一二反送中游行四周年。而香港法院也在六一二这一天开庭审理港府提出禁播《愿荣光归香港》的申请。在台港人表示，合唱愿荣光归香港，代表港人的勇气，也代表不会停止与集权的抗争。请听记者陈子飞的报道。
5: 在台港人团体、编程青年和一批香港人在周一香港反送中抗争四周年，发起在台北和台中进行快闪行动，合唱代表香港抗争的歌曲《愿荣光归香港》作为纪念。在台的香港抗争者傅汤表示，香港的法院在六一二周年审理港府提出禁止播放《愿荣光归香港》的申请，使今天唱这首歌多一重意义。它代表了我们一份的勇气，代
6: 表我们香港。讲一些抗争人士的歌曲，记录了我们怎样对抗极权，而且我们今天唱这首歌，代表了有一些人是被人权侵害，他们连歌都不能够唱，我们带第一些不能够唱这首歌的人去唱
5: 。在台中参与唱歌行动的香港艺术家王国才表示，已离散到海外的香港人有责任用不同的方法继续为香港议题抗争。
6: 香港政府打压，愿荣光归香港。突然你看到 i two 呢，就很多人用罢元去买，全球的一半的香港人都用这个手法去反抗。我叫这个是罢元革命，民族反抗的精神。
5: 光复香港，光复香港，时代革命，时代革命。在台的港人也继续喊出“港府禁止”口号，纪念在香港曾经出现的两百万人反送中大游行。今年十九岁的香港流亡抗争者之仔，周六以一身的黑衣、眼罩、面罩等抗争者的打扮，参与在台港人发起的纪念活动。他表示：“反送中的特别日子，重生穿戴当年抗争时穿的衣服，提醒自己要延续香港的抗争精神。”六一二是要说更特别，因为。是我真的第一次有去前线，一种提醒。无论你在什么地方，你你都会记住那个地方，还是可以有行动去做，先做到我们可以做的东西。现在。最需要就是有 connection， 还有人记住到底在发生什么事。今年的游行队伍用不同的布条回溯香港从二零零三年的反二十三条立法开始，还有反国教雨伞运动等抗争的历史。参与游行的台湾人权工作者李明哲表示，回顾中共对香港的打压，对于台湾对抗中共的渗透是重要资料。中国在香港曾经做过的事情，在台湾都在发生中。我们要抵抗中国的侵略。必须要了解中国对香港的侵略，因为你才知道怎么去抵抗。周六参与游行的人数比去年小，周一的快闪行动也有不少港人回避镜头，但在大合唱时，有人一边唱一边在哭，也有香港的旅客带同行李到场。他们对本台表示，因为要回到香港，担心风险，不可以公开的唱。就要洲电台记者陈子飞报道。
0: 在英国的南安普敦市，几名港人参与周日一场集会后，被疑似中国留学生袭击。当地警方向本台确认，该事件涉及仇恨袭击，并致两人轻伤。警方目前正在对袭击事件进行调查。然而，有网上的消息说，涉嫌施暴者已经启程返回中国。更有中国网民在微博上对施暴者的行为大加赞赏。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道
3: ：香港到中国了。现场视频所见，至少三名男子。殴打一名身穿黑衣的男子，其中一名白衣示威者一度挥舞中国国旗，以普通话高呼“香港是中国的”。时任一批在英港人周日在英国南安普顿市举行集会，纪念反送中运动四周年。现场消息说，一名说普通话的白衣男子到场支劳，他曾经警告会召集更多人到现场，但集会结束的时候也没有见到他的身影。几名参与集会的港人随后到一家餐厅吃饭。这家餐厅离集会现场大概十分钟车程，却又再遇上这名白衣男子以及几名疑似中国学生。对方二话不说，直接施袭，之后逃去无踪。遇袭港人，其后网上报警。汉普郡警方回复本台查询，表示接到有关于仇恨袭击的报案。以下我的同事读出：我们接过报案，指南安普敦地区发生一宗与仇恨相关的袭击。据报是发生在六月十一日星期日下午四点二十五分左右，一群人在南阿普顿的搏吉思路遭到袭击。警方说，共两人轻伤，正展开调查。根据遇袭者向港人组织提供的照片，一名伤者手臂被捏到淤青，而另一位伤者颈部有抓痕。对华政策跨国议会联盟执行董事裴伦德表示，事件让人震惊。以下我的同事读出。
2: 这是中国极端民族主义者在国外撒野的最新例证。他们以为自己可以毫无后果的打人，就像那些在曼彻斯特理事馆殴打港人巴布畅的中国人一样
3: 。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪，出请英国保安国务大臣图根达特彻查事件。以下再由我的同事读出
2: ：中国民族主义者对香港人的恶意攻击，必须受到谴责和追究。在英国进行抗议活动理应是安全的。针对香港人的仇恨犯罪必须停止
3: 。一直关注香港议题的工党议员韦斯特表示：“袭击片段让人担忧。”出警图根达特做出回应。本台联络到遇袭者一位朋友，他目击事件的经过。他表示只期望警方尽早跟进案件。然而，网上流传，失袭者可能已经离开英国，因此不愿意再多谈。网上消息指出，失习的白衣男子是南安普敦大学中国留学生，名叫龚铮。这家大学正位于事发地的附近。要网上消息指出，另一名失习者名叫康阳晨，而他和龚铮的微信朋友圈贴文都显示，两个人可能已经启程回中国。打人视频在微博上流传，有中国网民留言说：“爱国青年，好样的。”自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。香港当局已经向法院申请了对反送中标志性歌曲《愿荣光归香港》的禁止令，而在美国加州湾区，一批港人则唱响了这首歌曲。一场全球歌唱《愿荣光归香港》的活动也正在多地展开。今天，本台记者孙成发自旧金山的报道。
6: 在反送中运动四周年之际，北加州的在美港人展开了一场歌唱院《愿荣光归香港》的活动。在六月十号上午，他们来到旧金山市区旁的金银岛，举起香港光石旗、龙狮香港旗和写有英文“自由香港”字样的标语牌进行了歌唱集会。举办本次活动的在美港人团体美国香港人会馆负责人布鲁斯表示：“最近，《愿荣光归香港》正在香港变成禁歌，而这是非常不合理的。”所以他所在的团体就发起了一场范围涵盖全球的歌唱活动，征集人们在世界各地唱这首歌的视频，并会把这些视频剪辑在一起。他说道
1: ：“我哋自己喺月
2: 十号 300, 们自己六月十号在旧金山的金银岛唱，然后会剪辑出来一部分,一部分
6: 他也表示，在七月一日当天，由世界各地的人们唱愿容光归香港的许多视频剪辑而成的一条总视频将会公布。此前的多年里，香港每年的7月1日都会发生民众表达民主诉求、政治理念的“七一”游行。随着香港国安法的出现，这一活动已经从2021年开始不再举办
0: 。在活动
6: 中，聚集在金银岛上的港人也呼喊了“光复香港，时代革命”的口号，使用一艘插上了香港光时旗的快艇在附近海面上巡游，并用无人机拍下了活动画面。布鲁斯说。我哋呢啲
2: 真系海落空啊。我们这次是海落空了，是吧？系吗
6: ？目前，香港当局已经向法院申请了对《愿荣光归香港》的禁制令。这首歌也可能会成为香港自一八四一年开埠以来的第一首禁歌。参加本次金银岛歌唱活动的在美港人斯坦利就此表示
0: ：而家香港咁嘅环境，连唱一首歌都会有问题
2: 。现在香港这样的环境。连唱一首歌都会有问题，因为这首歌是代表香港人争取自由的。我们在海外不说一句话的话，香港人就根本没有机会再说话了。我们在海外就希望给香港人一些精神力量，让香港的人看
0: 到，香港的人看到
6: 。在金银岛上的歌唱活动中，人们也展示了许多香港政治犯的照片。另一位参加本次活动的在美港人伍小姐告诉记者。在反送中四周年之际进行唱《月荣光归香港》的活动，目的是想表达不原谅香港当局镇压民众行为的态度，并说道
5: ：“我们,
4: 我们想唱歌给狱中的人听，给已经离开香港或在香港的人听，还有纪念已经不在世上的人。我们想借这个机
7: 会告诉他们，我们不会
4: 忘
6: 记。嗯、忘记自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 美国的一个智库本周一发布的一份最新民调发现，与中国联系紧密的韩国、新加坡、菲律宾三国民众普遍对中美竞争导致的紧张局势升级感到担忧。但当地区主权受到侵犯时，大多数人支持美国进行干预。以下是本台记者经纬的报道。
7: 美中在印太地区的战略竞争日趋升级。就此，美国纽约智库欧亚集团基金会对位于亚洲第一岛链上的韩国、菲律宾和新加坡进行了一项民调，结果显示，美中紧张关系令这些国家的许多民众感到担忧。调查发现，约百分之九十的人担心美中之间的地缘政治对抗，有超过两成受访者表示非常担忧。而大部分受访者认为，美中的激烈竞争将产生负面后果。百分之六十二的人认为其本国国家安全将受到威胁，其中以菲律宾为最。百分之五十七的人认为本国政治局势将随着政党的更迭而加剧，这方面以韩国民众的感受最为明显。调查还发现，约半数受访者将美中之间的紧张局势视为其本国面临的最紧迫挑战之一，但担忧程度低于经济挑战或气候变化。欧亚集团基金会研究美国外交政策的研究员，该报告的作者之一林茨基告诉本台，数据表明这三个国家的民众认为美国、中国和东盟在该地区都发挥着重要的经济作用，三国民众都想继续合作，因此中国需要谨慎评估利用其经济实力破坏美国在亚洲联盟的后果。以下回复由本台记者代读：任
2: 何形式的经济胁迫最终也会伤害到中国自身，尤其是在中国经济。增长放缓的时候
7: ，与此同时，当被问及一旦亚洲民主国家主权遭到入侵时，大多数受访者都支持美国部署军队以干预亚洲局势，尤其是那些本国与美国结盟的民众，其中以韩国的支持意愿最为强烈。林斯基表示，该民调显示，美国在这些国家的领导地位与保护盟友的政策有关。如果在盟友受到非民主国家的入侵时不进行干预，美国的领导地位就将受到严重挑战。各国防长
2: 在香格里拉安全对话会上都强调，和平与繁荣是地区国家关心的主要问题。美国应该调整其外交政策，首先保护美国的国家利益，尤其是经济繁荣。其次，要成为地区国家的好盟友，帮助解决他们关切的主要问题。
7: 针对上述报告，美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析说，韩国和菲律宾都与美国签署了共同防卫条约，以应对潜在地区冲突。但显然，美国目前仍在避免过度刺激中国，挑起冲突。
6: 国的政策希望大幅度的维持所谓现在和平的一个现状，这个和平的现状同时间还要确保美国在该区域的一个领导者地位。美国现在的政策是把过去相对来说比较隐性的这种自主能力提升到一个显性
7: 。他还指出，为应对中国在印太地区的影响力，美国也需要向地区国家开放更大的市场，深化经贸合作。林茨基也表示，美国需要寻找新的方式与中国在亚洲进行沟通与合作，以缓和紧张局势，谋求互利共赢。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所十二号表示，随着各国实施长期的部队现代化和扩张计划， 2 0 2 2年全球现役核武器的数量开始增加，世界正在进入一个危险阶段。该机构的专家还指出，中国的核武库在大幅扩张。根据斯德哥尔摩国际和平研究所的年度评估报告，全球军事库存中。潜在可使用的核弹头估计数量增加了八十六枚，达到了九千五百七十六枚，延续了过去几年的趋势。近期，中国网友的一篇反战帖子获得强烈回响，其中称：“如果发生战争，我是不会去的，也不会让我的孩子去的。”帖子还说：“生活在社会底层的人，和平时没有人记得，国家有难时才会被想起。”当代中国期刊五月中的研究则显示，根据调查，仅百分之五十五的中国大陆民众支持对台发动全面战争以求统一，有百分之三十三反对武统台湾，还有百分之二十二接受不一定非要统一的选项。韩国星期一表示，中国军舰正在上个月朝鲜太空火箭坠毁的水域展开打捞行动。同时，韩国军方目前也正在自行寻找坠入西海岸与青岛附近海域的朝鲜航空器残骸。根据路透社援引韩国军方的消息，朝鲜的火箭坠落在中韩两国专属经济区交界处的海中。韩国已经从水中捞出了一些碎片，包括一个大的圆柱形物体。另外，韩联社本周日引述韩国总统办公室一位高级官员的话表示，截止到当天零时，朝鲜预告发射军事侦察卫星的期限已过，韩国政府将持续保持戒备状态。本台此前曾报道，朝鲜上个月底通报日本政府，将于五月三十一日零时至六月十一日零时之间发射人造卫星。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。